0: En UX Research, le grand sujet du moment est le repository ou le référentiel de recherche utilisateur. Mais qu'est-ce que le User Research Repository Pourquoi faut-il le mettre en place Comment le mettre en place au sein d'une team design Comment le déployer dans une société Quels sont les avantages et quels enseignements que l'on peut en tirer pour parler de ce sujet, j'ai fait appel à Audrey qui est Product Design Director et qui l'a mis en place avec son équipe depuis un an. Dans cette interview, elle va parler de son retour d'expérience, mais aussi elle va répondre à vos nombreuses questions que vous lui avez posées. Bienvenue dans Design Plus, bonne écoute ah Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Bonjour Audrey, comment vas-tu
1: Bonjour Laurent, mais ça va très bien et toi
0: <rire> Eh bien, je te remercie. Ça va très bien aussi. Alors, est-ce que, euh, avant de commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter auprès de, de, du public, s'il te plaît eh
1: bien, tout à fait. Donc, je suis Audrey Hack. Aujourd'hui, je suis Product Design Director chez Open Classrooms. Donc, pour ceux qui connaissent pas Open Classrooms, c'est une école en ligne dont la mission est Make Education Accessible. Donc, en fait, on propose des formations diplômantes avec des moyens de financement comme le CPF, l'alternance euh, ou alors des programmes sociaux comme Pôle emploi. Et notre objectif, c'est de placer le plus de personnes possibles sur le marché du travail, sur des métiers d'avenir comme le web, la data, le design. Donc, aujourd'hui, dans mon équipe, il y a une vingtaine de personnes, des product designers, des content designers, j'ai une design ops et j'ai un lead user researcher plus un apprenti.
0: D'accord. Euh, je, euh, Open Classroom est spécialisé plus dans, dans, dans le web, le, la data et le design, c'est ça, non
1: Oui, il y a d'autres choses aussi, hein, RH, marketing digital, mais en tout cas, c'est tous des métiers plutôt d'avenir et plutôt euh, orientés euh, tech.
0: D'accord, ok. Et euh, Open Classroom est uniquement en France, à l'étranger
1: non, on est en France, et on est également aux États-Unis, en Angleterre, et en fait, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays, c'est toute une démarche, puisque comme on a des diplômes qui sont reconnus par l'État, euh, bah, du coup, il faut les accréditations dans ces pays-là. Donc, on est en français en anglais, donc on est accessible quasiment partout. Par contre, nos diplômes reconnus, aujourd'hui, c'est euh, france euh, états unis et euh, UK D'accord,
0: ok, très bien Alors euh, aujourd'hui euh, nous allons parler de la capitalisation des, des résultats sur euh, la user research Et euh, j'aimerais savoir euh, pourquoi tu voulais aborder ce, ce sujet s'il te plaît
1: bah, Alors déjà c'est parce que c'est vraiment le sujet qui me passionne en ce moment Donc c'est vrai que quand tu m'as proposé voilà, d'intervenir, moi j'ai tout de suite pensé à ça euh, on a déjà mis pas mal de choses en place euh, et donc même si euh, je pense qu'on est encore loin d'avoir totalement craqué le sujet mais on a appris des choses et je me dis que ça pouvait être intéressant de les partager aux autres euh, et puis également pour ceux qui me connaissent déjà ils le savent je suis une grosse addicte de tout ce qui va être systémique. Donc euh, voilà, j'avais développé il y a quelques années une expertise autour de l'atomic design et design system. Et donc forcément, quand j'ai commencé à structurer la recherche utilisateur chez Open Classrooms, bah, je me suis très rapidement plongée dans les sujets d'atomic research et de euh, user research repository.
0: D'accord. Ok, bon, super. Et euh, juste avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux euh, nous, de, nous donner une définition de ce que c'est qu'un repository en user research, s'il te plaît
1: Tout à fait. Donc, bah, c'est un endroit dans lequel on va retrouver des éléments de recherche utilisateur qui peuvent être produits par différentes personnes dans l'entreprise. Donc, basiquement, en fait, c'est une grosse base de connaissances dans laquelle on va pouvoir venir chercher des choses et en ajouter des nouvelles. Et finalement, si tu réfléchis, c'est pas tout à fait nouveau parce qu'en fait, les chercheurs en sciences, par exemple, bah, ils se partagent déjà depuis longtemps leurs résultats de recherche. Ils ont des outils très poussés pour le faire, pour retrouver une recherche qui a été faite par quelqu'un d'autre et s'appuyer sur ces résultats de recherche-là pour pouvoir aller plus loin.
0: D'accord, donc ça, ça veut dire que tu parlais de, des chercheurs en sciences. ça veut dire que la personne qui a créé euh, le repository euh, s'est largement inspirée de ce qui existait déjà dans, dans l'univers dans de la science
1: Alors ça, je ne saurais pas dire, parce que <rire> je ne sais pas qui a créé le premier research repository, mais en tout cas, pour moi, c'est très lié, c'est de la recherche, hum. et que ce soit de la recherche orientée utilisateur ou de la recherche orientée science, etc., euh, les, le fond est le même. Après, je ne suis pas sûr que dans les mécaniques... Euh, de leurs outils, c'est exactement la même chose que nos outils à nous.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, alors, il y, y a Clément Warsignac qui, qui posait la, la question, comment est né le, le besoin dans, dans, ton, dans ton équipe chez Open Classroom
1: Tout à fait. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche utilisateur chez nous, c'est encore assez jeune. Euh, moi, quand je suis arrivée, les product designers faisaient déjà tous de la recherche, mais ça prenait surtout la forme d'interviews sur des sujets très précis ou de tests utilisateurs. Donc, on faisait surtout ce qu'on appelle de la recherche évaluative. Donc, est-ce que ce qu'on fait, est-ce que les designs qu'on propose fonctionnent Et c'était souvent lié à un scope très précis de Squad, euh, qui nous permettait de comprendre les pain points, les besoins des utilisateurs, mais sur un sujet euh, donné, et donc pas forcément de pouvoir connecter les différentes recherches entre elles, et donc d'avoir une vision plus globale des besoins et des frustrations des utilisateurs. Et donc, il y a un an, moi, j'ai souhaité avoir une personne à temps plein sur le sujet. Donc, j'ai fait évoluer un de nos product designers en user researcher. Donc, c'est Mathieu Klein, qui est aujourd'hui mon lead user researcher. Et l'objectif, c'était d'avoir une personne transverse qui puisse à la fois structurer la pratique, mais euh, également faire de plus en plus de recherches, ce qu'on appelle génératives. Donc, c'est-à-dire, est-ce que finalement, dès le départ, on travaille bien sur les bons sujets
0: Ah mmh, C'est intéressant, euh, donc, ouais.
1: Ouais. Ouais. Et ça, ça nous permet euh, d'identifier de façon plus transverse les pain points des utilisateurs et nos opportunités en tant qu'entreprise euh, pour y répondre. D'accord. Donc ça, ça a été vraiment le, le point de départ. À partir de là, on a pu traiter la recherche utilisateur comme une vraie pratique à part et pas seulement comme une compétence du product designer. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un article sur les grilles de compétences et on voit bien la différence entre les grilles de compétences Product Design et les grilles de compétences User Research. Si ça vous intéresse, peut-être Laurent, tu pourras mettre l'article le, le, en
0: lien. Oui, bien sûr, oui, d'accord.
1: Et donc, quand on a commencé à structurer cette pratique, on a fait plusieurs constats de choses qui ne marchaient pas vraiment. Donc Déjà, on s'est rendu compte que les recherches faites par les Product Designers bah, restaient au niveau de leur squad et ne pouvaient pas forcément resservir dans le cadre d'un autre sujet. Euh, et quand on voulait consulter une recherche précédente, il ben, fallait surtout connaître la personne qui avait travaillé dessus pour qu'elle puisse nous envoyer un lien. Et même là, euh, on arrivait des fois sur une restitution d'analyse super complète, mais du coup un peu difficile à lire et dans lequel finalement, nous, on voulait juste réutiliser une petite partie. Donc, c'était n'était pas forcément évident. Ouais. Euh, et puis euh, on a aussi euh, moi j'avais également constaté que dans d'autres départements euh, ils faisaient aussi de la recherche marketing, product marketing, comme ils envoyaient des questionnaires et tout ça et là pareil c'était galère euh, dès qu'on voulait savoir qui avait travaillé sur quoi euh, les analyses elles n'étaient pas toujours partagées, voire des fois elles n'étaient carrément pas faites, moi je suis déjà arrivé sur des résultats, en fait on m'envoyait juste le Google Form avec les réponses il n'y avait pas eu d'analyse de fait donc, en fait, on ne capitalisait pas sur ce qu'on apprenait et on avait l'impression qu'on devait reposer encore et toujours les mêmes questions à notre utilisateur. D'accord. Donc, du coup, on s'est dit, bah, en fait, on gagnerait vachement en efficacité euh, si on avait un endroit où on pouvait centraliser nos résultats euh, et en même temps qu'on pouvait permettre à d'autres de venir réutiliser ce qu'on avait appris.
0: D'accord, ça a l'air super riche. Alors, du coup, euh, par où vous avez commencé pour écouter la suite de cet épisode et pour vous abonner, je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien Premium. En devenant Premium, vous écouterez tous les épisodes de Design Plus en illimité. Écouter Design Plus en version Premium, c'est aussi soutenir le podcast. Vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En écoutant les épisodes de Design Plus avec un abonnement premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors rendez-vous dans la description de cet épisode et abonnez-vous en premium. A bientôt sur Design Plus, salut